0: On va rester sur ce sujet-là, qui est si votre entreprise est un cerveau, qui est en fait effectivement la suite de trois podcasts, donc on avait euh, un peu structuré, enfin on en parlera, mais vous voyez que le, le, cerveau, le process du cerveau en fait, est divisé en trois parties, une partie perception, une partie cognition et une partie action. Et l'idée était vraiment de finir pour avoir un, un peu plus de visuel des images, et de deux, qu'on puisse voilà, échanger euh, en temps réel sur, euh, sur ces sujets. Alors pourquoi est-ce que ce sujet me passionne déjà euh, moi, personnellement, je viens d'une formation un peu, euh, un peu éclatée. Disons que je viens de la biote biotechnologie génétique. Après, j'ai fait des neurosciences cognitives et comportementales et j'étais danseur chorégraphe pendant, euh, pendant un petit bout de temps. Et j'ai toujours aimé euh, passer du coq à l'âne. <rire> C'était un peu le, <rire> le truc et c'est encore, encore ce qu'on fait. Mais pourquoi C'est parce qu'en fait, j'ai toujours eu une, une, une passion et une idée qui était finalement le, le cerveau fonctionne d'une façon assez simple. Pourquoi cela? Ben, parce qu'en fait, le monde est tellement compliqué que la seule façon de pouvoir traiter de la, de la complexité, c'est avec quelque chose de simple. Et j'étais toujours parti du challenge de dire, ben, finalement, en fait, peu importe le type de problème qui va arriver au niveau de l'agence, et ben, en fait, finalement, on ben, va toujours pouvoir les résoudre grâce à une méthodologie, grâce à une façon de penser un peu universelle euh, là-dessus. Donc, du coup, euh, on a créé l'agence donc il y a quelques années. Et le but de l'agence IRO, c'est effectivement de faire un accompagnement global des organisations dans des thématiques de transformation. Global, pourquoi Parce qu'en fait, on a trois grands, trois grands pôles. Un premier, c'est une étude et du design organisationnel, un peu comme un architecte. En fait, on, on aide à penser les organisations en fonction des différentes fonctions. Est-ce que le système d'information est bien calibré La fonction ressources humaines, la fonction DAF, voilà. La seconde chose, c'est de l'ingénierie pédagogique. Donc, en fait, finalement, on s'est rendu compte que la seule façon de transformer une organisation, ben finalement, c'est la montée en compétences. Pas forcément sur des compétences qu'on pense, on va en parler plus tard. Mais cette montée en compétences pour qu'effectivement, l'organisation puisse euh, s'améliorer, se changer, évoluer. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle du design d'expérience. Donc, du coup, on, on est un peu comme un studio créé. En fait, on produit les outils qu'on a aidé qu qu à imaginer. Donc en fait, on parle de pas mal de thématiques euh, et donc du coup, on est obligé de faire des grands écarts sur plein de sujets, sur euh, voilà, ressources humaines, système d'information, euh, parfois on doit, on doit des événements ou quoi que ce soit, mais donc du coup, ça nous oblige en fait à travailler une sorte de, de, de méthodologie. Et c'est la première étape de ce soir, c'est-à-dire que lorsqu'on pense à un cerveau, souvent on pense à quelque chose qui ressemble à ça. C'est ce qu'on a entre les, euh, entre, entre les oreilles, mais en fait, il faut vraiment vous prolonger le cerveau euh, jusque euh, de votre orteil. Donc le cerveau, souvent on séquence en système nerveux central et système nerveux périphérique. En fait, en vrai, c'est juste un seul et même système nerveux puisque du coup, vous devez quand même envoyer l'information au niveau des doigts de pied et les informations récupérées au niveau des doigts de pied ben, remontent au niveau du système, du système central. Mais en fait, un cerveau, c'est juste un ensemble de cellules interconnectées. Okay Donc vous avez deux familles dans le, dans le cerveau. Vous avez la famille des neurones on connaît tous. Et puis derrière, il y a une autre famille qui s'appelle les astrocytes, le système glial, qui permet en fait d'accélérer le traitement de l'information. En fait, le système glial, c'est un peu comme le système d'information des organisations. Le système de base, bah, c'est Rémi et moi, on discute. Et donc du coup, ça, c'est un système d'information ultra spécifique. Je dis quelque chose spécifiquement à Rémi. L'autre système, c'est un peu comme si vous aviez une tour de, 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 de radio. C'est un peu comme si il y a quelqu'un qui nous écoute, Rémi et moi, et puis finalement, qui va dire, hey, « Eh, regardez ce qu'ils ont dit, ils ont dit ça, 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 ça. » C'est un peu comme un gros rapporteur, en fait. Mais c'est hyper important, parce que finalement, ça va permettre, ça peut-être permettre à quelqu'un d'autre de dire, « Ah, oui, d'accord, donc ils ont dit ça, donc du coup, je vais me préparer à faire quelque chose. » Et en fait, dans les organisations, vous avez en fait ce système et le rôle du système d'information, donc qu'on appelle aujourd'hui un système digital ou numérique, permet en fait d'accélérer les informations. Et en fait, nous, et c'est le chemin qu'on va prendre aujourd'hui, le cerveau, on le représente plus comme ça, d'un point de vue très schématique, c'est juste des réseaux de câbles connectés les uns avec les autres. Et chacun des croisements, chacun des croisements maintenant, en fait, sont des individus. Et en fait, le parallèle qu'on va faire ce soir, c'est ça, c'est un parallèle entre un cerveau biologique et un cerveau dit social, qui sont en fait le cœur d'une organisation. Et ce que je voudrais vous montrer, vous discuter avec vous, c'est finalement, en fait, on peut faire un gros parallèle et que les deux sont similaires. Et donc, du coup, on va essayer de transposer certaines connaissances en neurosciences dans une organisation pour pouvoir la rendre apprenante. Donc, la première, la première étape, c'est celle-là. Il faut que vous voyez qu'en fait, finalement, le cerveau, la machine biologique que vous avez entre les oreilles, en fait, n'est pas suffisant. Il faut vraiment que vous imaginez votre cerveau comme, en fait, une un système interactif avec un environnement. Et on dit souvent que l'environnement, de un, en fait, finalement, il on peut pousser l'extrême en disant que l'environnement que je vois n'est pas exactement le même que celui que vous, vous voyez. Donc, nous avons des biais, des croyances, des biais cognitifs qui transforment euh, l'environnement. Et secondo, en fait, on dit que l'environnement est une projection du cerveau. Un exemple, avec la mémoire, par exemple, on parle beaucoup de marqueurs mnésiques. Un marqueur mnésique, c'est quoi C'est lorsque je vais marquer l'environnement pour me souvenir de quelque chose. En gros, avant de me coucher ou quoi que ce soit, je vais prendre un téléphone, je vais dire je n'ai pas oublié d'appeler ma maman demain matin et je pose le, le, le stylo sur ma table. Le lendemain matin, la première chose que je vois, c'est le stylo, et hop, je me rappelle de ce que je devais faire. Donc ce travail-là, c'est que l'environnement, en fait, l'individu, l'être humain, ne peut, pas, ne peut vivre sans environnement. Vous avez une théorie qui s'appelle la théorie de l'inaction, qui, qui a été créée par un chercheur qui s'appelle Francisco Barilla, qui est pour moi un des génies du XXe siècle qui est oublié, un monsieur qui est assez extraordinaire, qui a travaillé sur plein de, plein de sujets, notamment un gros sujet d'IA, qui travaillé sur une théorie qui s'appelle la théorie de l'autopoyèse, et des systèmes autonomes qui a donné naissance à un jeu qui s'appelle le jeu de la vie. Vous pouvez voir sur internet, c'est assez extraordinaire. C'est juste des paramètres, en fait, et vous voyez des petits points qui, qui, commencent, qui commencent à vivre. Et sa théorie, en fait, il s'appelle l'inaction, et en fait, finalement, il dit que la pensée humaine est un, juste une interaction permanente entre un cerveau et un environnement. Est-ce que vous connaissez la différence entre neurosciences et sciences cognitives Neurosciences, parce que souvent, on utilise l'un peut-être parfois à la place des autres, mais neurosciences, en fait, c'est un peu comme les mécaniciens. Neurosciences, c'est l'étude du cerveau en tant que machine biologique. Donc, on a toutes plein de, 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 de sciences dures, neurophysiologie, euh, biologie, euh, cytophysiologie, et ainsi de suite. Les sciences cognitives, par contre, c'est la question, c'est comment fonctionne la pensée humaine. Et donc, du coup, là, on rajoute la psycho, l'anthropologie, et tout plein d'autres, plein d autres, d autres sciences qui permettent de réfléchir un peu au comportement, un peu plus, un peu plus haut niveau. Donc lui, il a, fait, il a fait le pas entre les deux. Neurosciences, et arrivé en sciences cognitives, donc lui, il parle de pensée humaine, donc de sciences cognitives, la cognition humaine, en fait, est juste le résultat d'échange entre les deux. Et l'idée euh, qu'on avait, nous, au sein de l'agence, c'était de se dire, bah, finalement, comme le monde est complexe, bah, peu importe ce qui rentre, que ce soit une information euh, auditive, une, une, une information gustative, en fait, doit passer par un process qui serait universel. Donc, des sortes d'étapes qui se passent en parallèle et en, et en série qui permettrait effectivement d'arriver à une action. Le rôle du cerveau, en gros, partait du principe que c'est l'adaptation en temps réel. En gros, on répond à, une règle de, à un système de base qui est on doit s'adapter pour survivre. Sauf qu'on doit le faire très très vite. Il y a une décision consciente qui est prise, en, vous, prenez, vous prenez une décision consciente en 300 millisecondes. Et avant, il y a tout un tas de, 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 de décisions inconscientes qui se mettent en place. Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut traiter des milliards d'informations euh, en moins de 300 millisecondes. Donc, ça demande au système d'être très, 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 rapide. Donc, pour ça, en fait, il faut qu'il soit très, très simple. Et donc, du coup, vous avez plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'observation. C'est la fonction première. Pourquoi Parce que c'est la fonction qui permet de faire l'interface entre un environnement et le cerveau. Notamment, ça fait partie des sujets qu'on a abordés avec Stéphane. Stéphane voilà, qui effectivement, quelles sont dans les organisations, quelles sont les, les, les mécaniques qui sont mises en place pour observer l'environnement Externe à l'organisation. Alors, une organisation, c'est un peu en mode fractalien. Une organisation, ça peut être au niveau de l'équipe, au niveau du service, de la direction et ainsi de suite. Lorsque vous êtes dans une, dans, dans une équipe, bah l'observation, ça va être aussi de savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de l'équipe. C'est souvent le rôle du manager aussi d'un peu de faire, de faire des, des, des ponts entre les, entre les différentes, différentes équipes pour savoir ce qui se passe. Donc, la fonction première, c'est l'observation. C'est la plus importante. Donc, la première question qu'on doit se poser quand on fait du design organisationnel, c'est quels sont les capteurs, quels sont les sens qui permettent de récupérer une information de l'extérieur. Si vous n'avez pas d'information qui rentre dans le pipe, ben, en fait, vous avez une organisation qui ne peut pas évoluer, qui, euh, qui commence à mourir, en fait, et qui, qui vit en cercle, en cercle fermé. La seconde étape, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Donc, l'intégration, en fait, il faut vraiment que vous voyez votre cerveau. Alors, vous avez le génome, ça vous dit quelque chose Oui donc le génome, c'est le code euh, moléculaire qui est responsable de vos traits physiologiques. Okay. Au-dessus, vous avez un code qu'on appelle le connectome, d qui est le code neural, qui est en fait euh, un code des, des réseaux en fait, qui se connectent, et qui est hyper spécifique. En fait, nous avons tous des cerveaux qui sont organisés de façon différente. Ce qui fait que lorsque l'électricité qui passe dans ces réseaux, si on va même, le même objet vous allez voir un chemin qui va se faire spécifique dans mon, spécifiquement dans mon cerveau et il va être différent dans le vôtre parce que le câblage est différent. Là, c'est ce qu'on appelle le connectome. Et donc, du coup, c'est le code qui est responsable de vos traits psychiques, comportements, personnalité, et ainsi de suite. Et au-dessus, au chef de l'organisation, vous avez ce qu'on appelle un socium et ce qui fait que chaque organisation est unique. Tout simplement parce que chaque individu qui, correspond, qui, qui compose cette, cette organisation est aussi individuel. Donc, ce qui se passe dans une organisation, par exemple, ce qui se passe chez Orange, ben en fait, ne peut pas être forcément tout le temps transposable, euh, copié-collé, euh, dans votre organisation. Il va devoir faire une adaptation parce que chaque organisation est unique. Et lorsqu'on parle d'intégration, ben en fait, c'est des informations qui vont passer dans le système et qui vont donner naissance à ce qu'on appelle l'interprétation. Et en fait, l'interprétation, c'est ça. C'est des informations qui viennent dans l'environnement qui passent par vos circuits par votre câblage, et qui disent « Ah, bah du coup, ça, ça me fait penser à ça, qui me fait penser à ça, mais du coup, par rapport à mes expériences passées, bah, du coup, je pourrais faire ça, et ainsi de suite. » Et l'intégration, c'est comment est-ce qu'effectivement, l'intégration s'intègre dans le spectre d'expérience de votre organisation. Les deux autres étapes, qui sont en back-to-back, c'est la problématisation. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez, assez rigolo, parce qu'en fait, quand on étudie le cerveau, on se rend compte que le cerveau, c'est une machine à générer des problèmes. Le, machine, le cerveau est une machine qui fait tout le temps de la correction d'erreurs. Et c'est son taf. Et il adore faire ça. Et en fait, là, maintenant, si je vous demande de générer 5 problèmes, vous allez en, faire en choisir 5, easy. Genre, oui, la lumière n'est pas forte, il fait un petit peu froid là-dessus. Et quand on commence à chercher des problèmes, on les trouve toujours. Mais c'est aussi le truc qui est super chouette, parce qu'en fait, à chaque fois que vous générez un problème, vous générez en fait derrière en bac une idée pour le résoudre. Et ce système-là permet de créer ce qu'on appelle un système en déséquilibre constant. Parce que c'est vrai qu'on a toujours l'idée d'essayer de chercher un équilibre. En fait, il faut beaucoup. sachiez que tout système à l'équilibre sont des systèmes qui n'évoluent pas. À partir du moment où votre système, votre organisation est équilibrée, ben en fait, elle est coincée dans le temps. Elle ne va pas aller beaucoup. Elle va ne va pas aller plus loin. Donc, le fait d'avoir ce qu'on sait des principes de l'homéostasie, le fait de chercher, en fait, tout le temps ce déséquilibre, ben en fait, finalement, le cerveau se met tout le temps en mouvement et en mécanique d'amélioration pour trouver des nouvelles idées. Donc, chercher des problèmes sont super chouettes. Alors du coup, il ne faut pas faire l'extrême non plus. Vous savez, dans une équipe, dans une réunion, il y a toujours le gars qui, euh, qui va chercher des problèmes partout. « Ouais, mais ça ne marchera pas, parce que si on fait ça, ça fait ça, ça. Ah mais non, mais ça et ça. » donc Ces gars, ils sont vraiment utiles. Après, il faut un peu les calmer, parce que <rire> finalement, ça nous plombe un peu. Mais finalement, ils génèrent pas mal de problèmes. Donc du coup, derrière, ils peuvent générer pas mal de nouvelles idées pour pouvoir faire avancer les choses. L'idéation, bon, c'est clair, c'est effectivement comment, ok, j'ai un problème, ok, je voudrais, euh, parmi, un petit peu plus, un petit peu froid ici. Euh, ma solution, ça va être, euh, ok, j'ai une idée, je vais augmenter le chauffage. Et juste derrière, on a ce qu'on appelle la planification. C'est-à-dire, ok, là, je suis juste devant vous, il faut que je monte le chauffage. Donc, déjà, première étape, il va falloir que je cherche où est le thermostat. Seconde étape, il va falloir que je me déplace de temps de pas, que je fasse un mouvement avec le bras, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on va faire ce qu'on appelle une planification, et je vais aller un peu plus loin. C'est une planification fantôme. C'est-à-dire qu'on va se projeter dans, dans le futur. Le cerveau est une machine qui fait des probabilités de ce qui va se passer. En fait, en fait le présent n'existe quasiment pas dans le cerveau. On se base du passé pour essayer d'anticiper ce qui va se passer dans quelques millisecondes. Le problème, c'est que plus le futur est loin, plus faible sera la probabilité que ce futur va arriver parce qu'en fait, vous êtes incapable de pouvoir anticiper l'intégralité des facteurs qui va se passer entre maintenant ou dans une heure, deux heures, trois heures, un mois, quatre mois. C'est pour ça que dans le podcast, lorsque je parle de, plein de stratégies à court, moyen terme, et qu'effectivement, Caroline me disait que finalement, c'est une stratégie à court terme qui est sur 5 ans, cest si à ouais, 3 ans, qui est plutôt, plutôt pas mal, parce que si on fait des stratégies à plus long terme, ben, en fait finalement, ça ne sert pas à grand-chose, ça permet effectivement à guider, mais finalement, les, les collaborateurs s'épuisent assez rapidement, parce que ça ne se passe jamais comme prévu, et donc du coup, on est fatigué d'avoir des, 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 des milestones, à Trois ans ou autre chose, c'est plutôt, plutôt pas mal parce que ça permet effectivement de faire des stratégies. On sait que ça va pas se passer exactement comme prévu, mais en tout cas, c'est pas si, si, si loin et on peut un peu maîtriser certaines, certaines choses. On fait des stratégies à 20 ans. Ça, quand on a beaucoup de prospectives, on réfléchit à que va être le monde en 2050, dans 2050 ben ça reste de la prospective. Le Covid, est un exemple assez super. En fait, voilà, ben on est pensé à un monde euh, peut-être différemment, peut-être que celui qui est maintenant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la planification commence toujours par là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire demain pour faire avancer le chemin de bique Il n'y a rien de pire de réfléchir à, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir commencer à faire dans deux ans Non. Lorsque vous faites une stratégie, en développant une planification, c'est, ok, là, je suis là maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour aller commencer à débaisser mon chauffage Et une fois que la planification est faite, on va prendre une décision. Et attention, la prise de décision, ce n'est pas de lancer la stratégie entière. La prise de décision, c'est de lancer la première étape. Donc je fais le premier pas, puis je regarde. Ok, je fais le second pas, puis j'attends, et ainsi de suite. Et il se peut arriver qu'il se passe des choses, et en fait, on va faire de la correction. C'est ça que je vous dis que le cerveau fait toujours corriger, corriger des erreurs, mais en fait, finalement, il va faire quelque chose, il y a un petit coup de vent, ça va déquilibrer mon mouvement, mais finalement, je vais prendre une trajectoire différente, et ainsi de suite. C'est la base de ce qu'on appelle la mécanique d'improvisation. L'improvisation, ce n'est pas de la randomisation. Quand quelqu'un improvise, il ne fait pas n'importe quoi. Il est dans un objectif précis dans sa tête, en fait, et il ajuste ses mouvements par rapport à une, une expérience passée. Pour pouvoir travailler, donc soit, une, soit réussir à résoudre un problème. Enfin, L'improvisation, c'est la résolution de problème, même, même dans un point de vue artistique. Et on prend la décision. Et une fois qu'on a pris la décision, et ben on génère une expérience. Et cette expérience, donc le mouvement, elle rentre en mémoire. Et euh, du coup, on fait ce qu'on appelle un REX, un retour d'expérience. Donc, on observe la propre d'expérience et on compare. Est-ce que ce que j'ai fait égale Est-ce que le, ce que je voulais faire égale ce que j'ai fait Et du coup, on récupère l'information et on fait passer ça dans le pipe, et c'est une boucle d'amélioration que vous avez en permanence. L'expérience est importante parce qu'en fait, le cerveau ne fait que ça. Le cerveau ne fait que stocker de l'expérience. S'il devait avoir un format dans, son, dans le cerveau, c'est un point XP. Le reste, en fait, c'est que du vent. On verra plus tard dans la transmission de connaissances et d'informations, mais ce qui est important, c'est vraiment que vous stockez de l'expérience, et c'est cette expérience qui reste, qui reste la base pour pouvoir faire l'intégralité du système. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des compétences méta. Vous en avez sept. Et ça, en fait, ce sont des conférences. Euh, les conférences, pardon. J'ai <rire> c'est au micro que j'ai touché. <rire> ce sont les compétences d'études universelles. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez toujours passer par ces étapes. Tout le monde fait ces étapes. Tout le monde a des capacités d'observation, d'intégration, de problématisation, d'idéation, de planification, de prise de décision. Par contre, il y en a qui ont plus d'affinités sur certaines compétences et manquent d'autres. Les rêveurs, ceux qui se baladent dans la rue. C'est des observateurs. Souvent, ceux qui aiment bien prendre le leadership, ben souvent, c'est des gens qui, qui aiment bien prendre des décisions ou en tout cas qui sont à l'aise pour prendre ces prises de décision. Là, vous avez ceux qui aiment bien euh, juste appliquer la décision et donc, du coup, produire ce qu'il y a à produire. Et si on continue à faire le parallèle avec les organisations, en fait, ça, ce sont des mécaniques qui existent à l'échelle d'un cerveau humain, mais donc, du coup, ce sont des fonctions et des compétences qu'on doit retrouver aussi à l'échelle d'une organisation. Est-ce que votre organisation est capable d'observer est-ce que votre organisation a des mécaniques d'intégration de l'information qui a été observée Est-ce qu'elle a des mécaniques d'identification des problèmes et de référencement des problèmes, qui servent de puits de depuis pour pouvoir travailler la partie idéation pour résoudre ces problèmes Est-ce qu'il y a des stratèges ou des planificateurs qui permettent de dire, OK, on va faire ça comme ça à partir de maintenant pour essayer de voir si ça fonctionne Qui prend les, prix, les décisions et qui produit derrière Donc ça, c'est ce qu'on appelle les, les compétences de niveau 1. Est-ce que ça va jusque-là Ouais, pas ah oui, juste pour me faire même plaisir. Et de là, on peut travailler sur ce qu'on appelle les compétences méta de niveau 2. Mais là, on trouve sur de la mécanique des, 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 des mots qu'on reconnaît un peu plus. L'imagination, qui est en fait la fusion de la partie observation-intégration. Vous avez la partie création-innovation, qui est spécialiste sur problématisation et idéation. La partie structuration, qui est souvent. Euh, la partie un peu plus euh, fonction support jusqu'à la prédécision et la partie opérationnelle où on découle de stratégie. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est si vous avez quatre personnes pour faire une équipe, vous devez avoir quatre personnes, une personne à chacune de ces étapes-là. Et souvent, la partie qui est oubliée, c'est celle-là. Donc à l'époque, on était très structuration-opération. Là, aujourd'hui, on se rend compte que la création et c'est vachement utile. Mais aujourd'hui, la partie imagination, ce qu'on appelle les rêveurs, ceux qui sont les poètes, sont souvent euh, peu utilisés en organisation, pourtant ils sont absolument géniaux parce qu'en fait c'est eux qui vont amener la matière première. Eux c'est les gens qui vous envoyez sur le terrain, vous poser des questions, vous imaginez pourquoi est-ce que la personne a fait comme ça, je sais pas, mais elle peut faire ça peut-être parce qu'elle a pensé que c'était un, un, un éléphant rose ou quoi que ce soit. Puis vous avez vos ingénieurs qui vont récupérer l'information qui vont dire « Ouh là là, c'est un peu perché tout ça, mais par contre ça c'est vachement intéressant. Attendez, je vais le structurer dans un processus d'innovation et ça, ça peut donner une, un, un service ou un produit qui peut être vachement cool et qui pourra vraiment améliorer l'expérience client. » Et puis après, il y a d'autres qui font « Ok, vous êtes bien jolis les amis, mais ça, ça va coûter un peu cher, donc comment est-ce qu'on peut faire pour, pour faire la première étape ?» Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, on a déjà une partie de logiciel qui fait ça. Si on rajoute cette fonctionnalité... On peut déjà un peu engager cette partie-là du produit et puis déjà commencer à la tester en expérience pour savoir si ça fonctionne. OK, on fait la production, mais en production, on essaye là-dessus. Vous revenez un peu sur un système de Scrum, hein, la méthodologie Agile. On est, on est un peu dans cette, dans cette philosophie et cette, et cette mécanique. Et derrière, vous avez les compétences méta de niveau 3. Et ça, c'est l'apprentissage. En fait, lorsque vous faites cette boucle, vous, vous écrivez dans le code neural qu'on appelle le connectome et donc du coup, vous avez appris quelque chose de nouveau. L'apprentissage est un mécanique qui se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas besoin d'être assis à une conférence ou de dire quoi que ce soit pour apprendre. Le seul fait de sortir, de, de sortir pour prendre le, un bus et finalement le bus ne passe pas parce qu'il euh, se passe je ne sais pas quoi, ça, ça vous oblige à changer, bah vous avez appris parce que vous avez eu le message que le bus ne passera pas pendant une semaine. Et donc du coup vous dites, ok, j'intègre l'information, j'ai appris quelque chose de nouveau, donc maintenant je vais changer ma stratégie pour, euh, pour, pour demain. Vous faites une fois cette boucle, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Vous en faites 400 fois, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Vous faites 1000 fois cette boucle, c'est ce qu'on appelle l'amélioration. L'apprentissage est la mécanique cœur. Si vous réussissez à apprendre, si votre organisation réussit à apprendre, elle va réussir à s'adapter, elle va réussir à s'améliorer. Et elle pourra ensuite évoluer. Le, la seule clé pour l'évolution, c'est qu'en fait, l'évolution, pour que quelque chose puisse évoluer, il faut qu'il y ait une transmission quelque part. Un individu n'évolue pas. Un individu pourra juste s'améliorer. Par contre, une société, une organisation, une communauté, elle, peut évoluer parce qu'il y a de la transmission. En génétique, l'évolution, bah c'est la, la transmission génétique. Dans une société, au niveau du social, la transmission se fait souvent par l'oral. Je, je partage mes expériences. La partie la plus compliquée aujourd'hui, euh, au niveau des organisations, c'est sur la mémorisation. Les organisations aujourd'hui sont dites amnésiques. Amnésiques, pourquoi Parce qu'en fait... On parlera très peu puisque nous avons un spécialiste des actifs immatériels ici, mais, <rire> mais aujourd'hui, la connaissance des entreprises sont souvent stockées dans les collaborateurs. Une personne qui a travaillé beaucoup dans l'organisation, ben en fait, se retrouve avec un grand niveau de connaissance, et lorsque cette personne part, ben en fait, l'entreprise perd la connaissance. Et donc, du coup, le fait de mettre quelqu'un à la place à son poste, de reprendre, reprendre les trucs, de refaire les choses, vous avez trois ans dans, dans le baba, quasiment, surtout si c'est des postes de direction. Donc la clé aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'ingénierie des connaissances, c'est d'essayer de réfléchir à comment est-ce que finalement la connaissance des collaborateurs est infusée dans le système d'information et pas dans l'individu. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui existent, comme la GED, comme les documents à partager ou quoi que ce soit, qui aident. Ce n'est pas encore parfait, en tout cas ça aide, en partie, parce que finalement dans une GED, tout le monde organise son dossier un peu comme il veut, et donc du coup finalement quand tout fluide dedans, on fait ah, ⁇ mais non, je ne trouve pas mon dossier, donc finalement je vais réécrire le même dossier ou un peu différent, donc finalement il y a duplicata, et en fait ça devient un peu complexe. ⁇ mais en tout cas, cette question-là de l'ingénierie des connaissances, si vous voulez avoir une organisation d'état prenante, enfin, pour moi aujourd'hui, c'est la, la prochaine question à se poser. Comment est-ce que je fais en sorte que ma mémoire est dans le système d'information Est-ce que ça va OK. La seconde partie. Donc là, on était plus sur l'apprentissage par expérience. Donc Du coup, là, votre question, c'est de savoir comment est-ce que votre organisation va accumuler de l'expérience pour pouvoir effectivement s'améliorer au fur et à mesure. La seconde partie, c'est l'apprentissage par paire. L'apprentissage par paire, c'est quoi? C'est juste en fait des individus qui échangent. Ah, oh, moi j'ai fait ça, ça a fonctionné, c'est super, c'est génial, tu devrais essayer. Et la personne va essayer, elle va dire Ah oui, d'accord, moi j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas exactement, par contre j'ai adapté ça, et essaye, tu verras, ça va fonctionner encore plus. Ah ouais, c'est vrai, tic, tic. ah ouais, super, tu as raison. Là, on a l'apprentissage par paire de personnes qui expérimentent, chacun de leur côté, et qui finalement partagent de, de, de l'expérience. Et ça, ça demande un, un autre ensemble de compétences, ce qu'on appelle les compétences douces et qui souvent, en fait, aujourd'hui, au niveau des organisations, sont euh, au niveau de la communication et du marketing. Puisque du coup, n'oubliez pas qu'on fait tout le temps ce parallèle entre l'individu et l'organisation. Mais lorsque vous avez une entreprise qui est ici et qui doit communiquer avec un client, un utilisateur ou une autre entreprise bah, du coup, on doit réfléchir à quelles sont les compétences douces de l'organisation. La première compétence douce qu'on appelle la compétence de niveau 1, c'est l'empathie. C'est un peu la base, ça veut dire, pour pouvoir mettre en place une, un, un environnement d'échange, il faut que j'essaie de comprendre comment la personne fonctionne. Donc ça, c'est un peu l'empathie, on va poser des questions, avant on va dire, ok, euh, quelles sont tes habitudes, comment est-ce que tu fais, ok, d'accord. Ok, maintenant je commence à peu près à avoir cerné comment est-ce que, est -ce que tu fonctionnes, donc du coup, euh, je vais passer aux compétences douces de niveau 2, qui sont la conversation et la pédagogie. Conversation, c'est un peu l'évolution de la communication parce qu'en fait, aujourd'hui, elle est spécifique pour les, pour les organisations. Fut une époque où, quand on faisait de la communication, on faisait une affiche. Si vous regardez la série Mad Men, ça va vous rappeler des trucs. On prenait une affiche, on la mettait dans, dans, dans la ville et la seule façon de voir si ça avait fonctionné ou pas, c'était de voir sur les portes. Donc, on avait juste émetteur et puis la scène. Donc, communiquer, en fait, c'est comme si moi j'arrivais. Je vous dis « ça va », et je parle. Là, j'ai communiqué quelque chose, mais ce n'est pas vraiment simple. C'est ça qu'on parle beaucoup de communication. En fait, ce qui est important, c'est de mettre en place des systèmes de conversation. Parce que je vais dire quelque chose, mais ce que je veux, c'est avoir ton feedback. Donc, en fonction de ça, on va co-construire quelque chose qui va être ni spécifique à moi, ni spécifique à vous, mais spécifique un peu à nous. Donc, on met en place cet art de la conversation. L'autre partie… Et en communication, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire parce qu'effectivement, avec les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, on peut facilement avoir la data ou des retours du, du client qui permettent facilement d'ajuster son discours ou sa campagne ou sa stratégie. L'autre compétence, c'est un peu la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, partez du principe que euh, ça ne sera jamais ma solution, encore une fois, ou la vôtre. Mais pour qu'on puisse construire, il va falloir que je vous fasse comprendre ce qui est dans ma tête. Je vous rappelle pas que ce qui est dans ma tête, ce n'est pas du tout la même chose que ce qui est dans votre tête. Donc, si je dis quelque chose et pour moi c'est logique, je dis, euh, tu comprends pas euh, là-dessus? En fait, non. Si la personne ne comprend pas, la première fois, c'est 99% à cause de moi, 1% à cause de l'autre. Si je réexplique et elle comprend toujours pas, ça passe à 80% de ma faute et 20% de la faute de l'autre. Si je réexplique encore et elle comprend toujours pas, alors là, ça diminue encore jusqu'au moment où la personne ne veut vraiment pas comprendre. Et là, c'est un autre set de problèmes à régler. En tout cas, c'est. C'est cette histoire-là. Donc, l'idée, c'est effectivement de développer cette capacité à être pédagogue, cette capacité à transmettre, à faire comprendre les choses, pas forcément à convaincre, puisque l'idée, c'est de dire « Ok, si tu me comprends, très bien, maintenant qu'on se comprend mutuellement, euh, qu'est-ce qu'on modifie dans cette prise de spectre tous les deux pour qu'on puisse trouver une solution qui nous convienne ?» Donc, la partie pédagogique est hyper importante, notamment en communication et en marketing, c'est hyper important de faire comprendre son produit, son service à son utilisateur. Cette partie, ce qu'on appelle du marketing ou de la communication pédagogique, c'est effectivement de faire un peu de Plus votre produit va être innovant, plus vous allez devoir investir dans ce marketing pédagogique. Parce que plus le produit est innovant, plus l'utilisateur va dire euh, « Ok, c'est un peu chelou ce truc, euh, euh, comment, comment je vais faire ?» Et bah, du coup, plus vous allez devoir lui expliquer un peu, ça prend un plus de temps, bah « Voilà, ça, tu utilises comme ça, tu fais ça avec, tu verras, ça va changer complètement ta vie, ça va être assez extraordinaire. » Donc voilà, Donc, plus le produit est, est nouveau, innovant, plus vous allez devoir faire preuve de pédagogie et de marketing pédagogique. Donc du coup, ça va demander beaucoup plus d'argent, de trésorerie, et ça va être beaucoup plus long. Donc il y a vraiment à réfléchir quand on est en développement de produit. C'est toujours d'où l'importance de travailler sur cette planification pour avoir un produit, un premier produit qui est assez, qui est assez proche de ce qui se passe aujourd'hui, mais qui permet de faire le levier, de récupérer un peu de, 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 bah, de retour sur investissement dès le début, pour après faire évoluer le produit pour arriver sur l'innovation. L'innovation de rupture, en fait, n'existe que dans la tête des personnes. L'innovation de rupture, c'est un prototype que vous voyez au, 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 au salon automobile. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui fait rêver, mais ce n'est jamais quelque chose qui va être dans la rue. Ce qui se passe en vrai, c'est l'innovation incrémentale. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait, pour, avoir, pour, pour assurer la survie du, du business et son développement. Et la troisième, la quatrième euh, compétence douce qui se construit sur les trois autres, c'est le leadership. Si vous réussissez à mettre en place une structure d empathique. Une structure de conversation, une structure de pédagogique, alors vous allez être identifié rapidement comme un leader. Et là, du coup, leader de position, bah, du coup, pouvoir liquider des gens, être, 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 être une référence et pouvoir effectivement influencer d'autres personnes dans, dans vos projets un peu, un peu, un peu collectifs et euh, inspirer. Donc, ça, ce sont les compétences douces qui sont nécessaires. Et lorsqu'on construit une entreprise, donc là, c'est plus le travail qui est souvent fait au niveau de la marque et au niveau de la communication et du marketing, puisqu'effectivement, ce sont les compétences douces des organisations. C'est un peu tout ce travail-là qui, 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 qui doit être fait et qui doit être mis en place en termes de réflexion. Est-ce que ça va sur ce sujet-là Ouais. Et du coup, vous avez ce qu'on appelle un référentiel de compétences qui est structuré autour de nos trois compétences, méta, douce et enfin les compétences dures. Les compétences dures, en fait, c'est le cerveau, c'est l'expérience en fait, qui va faire que vous allez être bon comme, comme, comme technicien sur un sujet. Mais c'est important de l'avoir en toile de fond parce qu'en fait, finalement, vous allez développer vos compétences méta et vos compétences douces sur un terrain d'expérimentation et ce terrain d'expérimentation va, par extension, développer vos compétences dures. En gros, je vais apprendre à gérer mon projet avec les autres euh, sur un projet spécifique en informatique, sur euh, du, euh, du JavaScript ou je ne sais pas quoi. Mais du coup, j'ai besoin d'avoir ce terreau-là pour pouvoir travailler, euh, travailler les autres. Et en fait, ce que vous allez avoir finalement, c'est que vous, quand vous travaillez sur ce référentiel de compétences, ben, en fait, vous allez avoir une sorte de trois araignées qui va savoir dans quoi est-ce que vous êtes bon, dans quoi est-ce que vous êtes moins bon. Et ça, c'est hyper important lorsque vous construisez une équipe. Une équipe, si on reprend mes schémas, mes schémas en amont avec mes quatre imaginations, quoi que ce soit, lorsque vous faites une équipe, vous ne devez jamais avoir de doublons. Toujours Une équipe doit toujours être complémentaire les uns avec les autres pour que l'information soit fluide et chacun ait son rôle et chacun trouve sa place au sein de l'équipe. Donc finalement, lorsque vous avez ce référentiel de compétences et ces espèces de schémas qui se, qui se génèrent, ça va de dire « Ok, cette personne-là, elle l'observe très très bien ». Par contre, elle est un peu moins bonne en innovation ou en méthodologie là-dessus. Bah, du coup, par contre, il y a une autre personne qui est un peu versée. On va les mettre dans la même équipe, ce qui permet d'avoir en fait cette, cette, cette fluidité. Donc, maintenant que nous avons notre fameux référentiel, la question clé, c'est OK, au niveau de l'architecture fonctionnelle, fonctionnellement, concrète, concrètement parlant, si je dois créer une organisation, comment est-ce que je répartis ces fonctions Lorsque vous concevez une organisation, la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelle est la fonction principale de l'organisation une organisation, une cellule, un cerveau, un corps humain, c'est juste une usine de traitement de l'information. Je transforme quelque chose en quelque chose. Si je prends l'équivalent de l'exemple d'une par exemple Hermès, ben, je vais prendre de, 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 de la peau d'animal, je vais prendre du cuir et je vais transformer ça en, en produit de luxe, en favori autre chose. Chaque entreprise, moi par exemple, ben, je vais m'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur, je vais mettre dans ma, dans, dans ma tambouille et je vais créer des services, des produits, des organisations pour des clients. Donc, chacun, euh, chaque entreprise a la fonction principale. Et ça, c'est toujours cœur, parce qu'en fait, c'est la question de base qui permet d'après de construire l'intégralité du discours. Et derrière, quelle va, quelle va être l'architecture fonctionnelle nécessaire pour pouvoir délivrer ce produit, ce service Et là, on est sur un canevas que je vais proposer un, un peu plus fermé, qui est finalement organisé autour de quatre structures. Donc, traditionnellement parlant, dans une organisation, on parle de fonction métier et de fonction support. Quand on parle de modèles biomimétiques, comme celui que, qui va vous être présenté, on va parler de trois trois corps de fonctions et quelque chose d'un peu hybride. Vous avez des fonctions d'interface, on va les décrire plus tard, des fonctions de traitement, des fonctions de support et l'ADN. Et vous voyez que plus on approche au milieu, plus on est l'équivalent d'un noyau dans une dans une dans une cellule. Les fonctions d'interface, c'est un peu la discussion qu'on a eue avec avec Stéphane sur effectivement le rôle des fonctions d'interface, c'est percevoir et agir sur l'environnement. Exemple de fonction, le business development, la communication, les certaines fonctions de terrain. Donc en gros, eux, c'est un peu les sens et les bras. Je récupère des informations de l'extérieur, je les fais rentrer dans le système, et du coup, je réponds hyper rapidement à la demande pour que le client ou l'utilisateur soit satisfait. On va parler, parce qu'on a beaucoup parlé avec Stéphane du temps de réaction. J'en parle dans, plusieurs, dans plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs slides. Les fonctions de traitement, ben ça, c'est les projets de développement. Et le rôle des fonctions de traitement, c'est de fournir les outils aux interfaces. En gros, c'est de créer des armes pour que l'interface soit encore meilleure, qu'elle puisse répondre beaucoup plus rapidement, euh, beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus qualifiée, et ainsi de suite. Donc, l'information rentre, elle est traitée par ces fonctions de traitement. Donc, les, les exemples de fonctions, c'est des projets transverses, c'est de la R&D, euh, production, innovation. Vous avez les fonctions support, dont le rôle c'est structurer et orienter le développement. Et donc là, les exemples de fonctions, c'est exécutif, ressources humaines, finance, la DSI, ainsi de suite. Le but de ces fonctions, souvent c'est des fonctions dans lesquelles il y a un turnover qui est beaucoup moins grand que sur les autres, c'est d'être de, garant de la, des valeurs, de la structure, du développement, de la stratégie à moyen et long terme, pour que lorsque tout le monde travaille, ben, en fait, qu'il soit toujours présent pour Dire, ouais, bon, en fait, on a décidé ça, donc souviens-toi que pour l'orientation, on va prendre ça, 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 ça et ça. Et au milieu, vous avez l'ADN. L'ADN qui n'est représenté par personne. L'ADN dont le rôle est de structurer et orienter le comportement. Identité mémoire collective. L'ADN, c'est un peu le, le travail qui est souvent fait sur la raison d'être, euh, sur les valeurs. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça Quelle est notre charte de conduite Quel est notre comportement Et ça, ça va guider l'intégralité des actions, des projets de l'organisation. Ce qui permettra d'avoir une sorte de charte. Ok, est-ce qu'on fait A ou est-ce qu'on fait B je sais pas. Que dit l'ADN L'ADN il dit ça. Bah ok. Donc du coup on va choisir A. Et comme toute l'organisation est au courant de cet ADN là, bah du coup sera beaucoup plus de sens pour les pour les collaborateurs parce que oui c'est cohérent avec ce que l'entreprise prône, avec ce que l'entreprise est. Je parle des mémoires collectives parce que je reviens sur ce que j'ai dit sur l'ingénierie des connaissances. Les connaissances appartiennent à l'ADN. Effectivement, quand on parle des actifs immatériels, on dit que en fait finalement c'est tout ce qui reste lorsque tout le monde part du bureau. Donc, c'est stocké tout à fait au niveau de l'ADN. Et donc, du coup, ça peut servir effectivement comme levier de valorisation pour plein de mécaniques transactionnelles et comptables. Lorsqu'on parle de projet, donc chaque projet, c'est pour ça qu'on parle de projet transverse, est toujours articulé autour des trois fonctions. C'est-à-dire que lorsque vous créez une équipe projet transverse, vous devez avoir des représentants des trois parties. Un petit peu d'interface. Pourquoi est-ce que je dis un petit peu d'interface Parce que souvent, l'interface, c'est eux qui récupèrent les informations de base. Donc, c'est toujours important qu'ils soient là en début de projet pour dire ben voilà ce qu'on a observé et voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin de telle ou telle chose. Ils ne peuvent pas rester pendant tout le projet parce que l'interface, c'est euh, la première ligne de défense. Donc souvent, c'est eux qui, sont, qui prennent le pic de charge. Donc pour des raisons de bien-être, on ne faut pas non plus les solliciter trop parce que sinon, ils sont toujours sur des grands écarts. Donc ils sont en début de projet et après le relais est pris par le traitement et le support. Donc le traitement est là pour produire et le support est là pour guider, pour apporter des ressources humaines, pour aider l'équipe, pour les guider sur la stratégie. Et tout ça est cadré par l'ADN. Pour que cela marche, c'est ce qu'on appelle la théorie du dixième langage. La théorie du dixième langage, c'est la même théorie de la tour de Babel. C'est-à-dire que si vous voulez faire du projet transverses et que personne ne parle le même langage, les mêmes sémantiques, sémantique, ben ça ne fonctionnera pas. Donc il faut faire un travail au niveau de l'organisation, notamment souvent c'est un travail de méthodologie, donc ce n'est pas forcément en termes de, de sémantique, puisque le but n'est pas non plus de lisser toute l'organisation, puisque la richesse d'une organisation sont les individus. Chaque individu étant différent, chaque individu va apporter quelque chose de, de nouveau. Donc ce qu'il faut, c'est juste faire une sorte de cadre global, Donc souvent c'est la méthodologie de projet, que vous soyez en comptabilité à la DAF, aux ressources humaines, à la communication, au métier ou quoi que ce soit, tout le monde travaille sur le même carcan méthodologique avec des outils similaires pour qu'on puisse tous travailler sur, des modes, sur, des, sur, sur, des, sur un mode projet un peu partagé. C'est ça qu'on parle d'uniformisation des sémantiques et des méthodes, favoriser les sciences d'information et travailler de projet transverse. Vous avez plusieurs temps de réaction. C'est un peu comme la Terre. Quand on parle de modèle biométique, le but, c'est de faire un parallèle sur l'intégralité des sciences de la vie et du vivant. Un peu comme la Terre. La Terre, vous avez en fait une vitesse de transformation qui est beaucoup plus euh, rapide sur les couches externes. Et au fur et à mesure, bah, ça, se, ça se rigidifie, et ainsi de suite. Les fonctions d'interface, vous avez un temps de réaction rapide. C'est exactement ce qu'on disait avec Stéphane, euh, avec, avec c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une demande client, le client, il va avoir une réponse hyper rapidement. Si vous devez, pour avoir une réponse, redescendre jusqu'au niveau des fonctions support, pour après remonter ou quoi que ce soit, vous avez passé, dépendamment de l'organisation, deux semaines, trois semaines, et là, le client, il est frustré parce qu'il n'a pas sa réponse. Donc aujourd'hui, les fonctions d'interface sont armées de systèmes d'information, c'est ce, ce que tu disais, si je, si je me souviens bien, qui permettent effectivement d'avoir ce, ce, ce rapport rapidement. J'ai une demande, je passe par une application, j'ai la réponse de premier niveau. Ça me satisfait pas, et ben du coup j'ai un humain que je peux contacter, mais du coup lui il est un peu moins sous la charge parce que finalement il y a pas de questions euh, qui sont répondues automatiquement par du digital. Donc quand quelqu'un vient le voir pour une vraie question, ben, du coup il peut avoir le temps de qualifier sa réponse et de prendre ce, ce temps-là. Mais pour d'interface sont super, super super importante puisque encore une fois je fais tu me dis si je me trompe hein, Stéphane, mais on parle effectivement du développement de l'affect. C'est-à-dire que lorsque vous avez un affect il ne pourra toujours se faire qu'avec un humain vous ne pourrez pas avoir d'affect avec une application mobile. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une question à poser, une fois que vous avez quelqu'un qui vous répond à votre question de point de vue humain et super rapidement, ben là, vous avez un affect, un attachement qui se fait. Et une personne qui, reste, qui, 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 qui a un affect avec l'organisation reste fidèle à l'organisation et donc du coup continue à travailler. Parce que ce qui est important dans une organisation, c'est effectivement d'avoir la fidélité de ses utilisateurs et de ses, euh, et de ses consommateurs pour pouvoir avoir du récurrent qui se passe pour que l'entreprise puisse se, se développer. Donc, vous devez toujours réfléchir. Le digital, oui, c'est chouette. Ça peut de faire plein de trucs qu'on ne peut pas faire, dans, dans des temps de réaction super courts. Mais par contre, réfléchissez tout le temps à quel est l'humain qui est derrière ou qui c'est que je vais me déclencher s'il se passe quoi que ce soit pour qu'elle puisse résoudre facilement le problème de mon client si ça commence vraiment à le frustrer et désamorcer quelque chose. Donc, vous avez un temps de réaction moyen au niveau du projet. Donc, Vous avez des beaux projets qui sont entre 3 à 6 mois, 1 an. Encore une fois, le but, c'est de livrer rapidement des nouveaux produits ou des prototypes de produits ou services aux outils pour améliorer la qualité de service. Qualité de service, relation clientèles. ça reste la clé des organisations aujourd'hui, en tout cas pour le développement. Les fonctions support attendent l'action beaucoup plus lent, puisque du coup, eux, leur travail, c'est effectivement de travailler à long terme, d'avoir une stratégie un peu plus longue. Donc du coup, c'est hyper important qu'ils ne soient pas non plus tout le temps sollicités et le temps de réaction de l'ADN, c'est que vous ne pouvez pas tout le temps changer de valeur, parce que sinon, les personnes ne savent plus quoi faire. Bah oui, mais tu m'avais dit qu'hier c'était ça, aujourd'hui c'est ça, bah du coup, on fait quoi Donc lorsque vous travaillez sur un set de valeurs, de raisons d'être, qui peuvent changer, elles hein, ne sont pas figées, il faut les faire évoluer avec l'environnement, par contre, il ne faut pas les faire évoluer tous les jours. Ça met du temps à faire comprendre des valeurs, et surtout à faire mettre en place le comportement nécessaire, cohérent avec ces valeurs. Donc si on les change tout le temps, en fait, vous n'avez même pas le temps, le, le temps, le temps d'apprentissage nécessaire pour que les collaborateurs puissent, puissent, euh, puissent les incarner. Et là, vous revenez en fait une fois sur notre fameuse boucle, une boucle réflexe qui est mise en place. Alors C'est ce qu'on ce qu appelle le rapport inconscient-conscient. Tout ce qui est réflexe est dans ce qu'on appelle l'inconscient de l'organisation. Ce sont des mécaniques. Il se passe ça, okay, je fais ça, parce que le but, c'est d'arriver à une réponse. Mais si on reste que sur du réflexe, bah en fait, finalement, l'entreprise, c'est un automate. Elle agit, elle agit bêtement. Et donc, du coup, on perd des clients. Donc, il faut toujours avoir ces boucles d'apprentissage qui se mettent en place pour transformer les structures. C'est un peu plus rapide que d'autres, mais au fur et à mesure, pour voir toute cette organisation, ce cerveau, cette cellule, cet organisme vivant, en fait, évoluer, se transformer et s'améliorer avec le temps. Et là, donc, on va un peu, un peu recouper... Vous avez notre, nos fameuses huit compétences, sept compétences méta qui sont clés au niveau des organisations. Et là, on fait un petit exercice. Toute cette partie-là appartient à, qui à quelle fonction Interface, traitement ou support Ou fonction d'interface. Donc les fonctions d'interface en méta bah, récupèrent un peu l'opérationnel, puisque c'est celui qui agit sur l'environnement, l'observation et l'intégration. Toute cette partie problématisation, idéation, c'est quel types de fonctions Traitement. Donc, les fonctions de traitement donc, sont à peu près situées ici. Et du coup, la dernière partie en haut, les fonctions de support. Et là, c'est les discussions qu'on a eues avec, avec Caroline sur le rôle, effectivement, de la stratégie à long terme, le rôle de la modification du, du, des, des, des procès, de savoir comment est-ce qu'on met en place ce mécanique, comment est-ce qu'on fait comprendre cette mécanique aux collaborateurs, comment on récupère des informations pour changer à peu près une planification ou une stratégie ou en tout cas l'ajuster. Et dernière, toute cette partie qui se retrouve au centre, qui est donc du coup propre à l'ADN de l'organisation. Et là, vous avez un parallèle entre ces fameux métacompétences, séparés avec l'architecture fonctionnelle. Et lorsque l'on travaille dans la mécanique de, un, les organisations dominatiques, deux, les organisations apprenantes, c'est un peu notre canvas de, de travail. On essaie d'identifier dans les organisations qui fait quoi, comment, et où est-ce qu'il manque quelque chose pour avoir vraiment ce travail euh, d'organisation apprenante. Du coup, la seule condition pour apprendre est de prévaloir l'écosystème à l'écosystème. Ça, c'est le dernier, la dernière chose, et c'est une des questions que j'avais posées aussi euh, à, à Caroline, qui est effectivement à partir de quel moment, même si nous, on n'est pas d'accord avec, la, avec la, la décision, à quel, quel moment l'égo s'efface, parce qu'on sait que finalement, c'est ce, ce qui va être mieux pour l'écosystème global. Et pour pouvoir avoir une organisation apprenante, donc et ça, c'est la clé, l'égo doit s'effacer par rapport à l'éco. Si ça ne se fonctionne pas, alors l'organisation ne pourra pas apprendre, puisqu'en fait, finalement, ce sont juste des individualités isolées. Et là, on est plus sur une philosophie, entre guillemets, d'infection de, de, et de virus, plutôt que d'organisme vivant. Est-ce que ça a été ou pas Là, j'ai fini. Okay. Maintenant, il peut y avoir des suites. Donc, si le sujet vous intéresse, donc on a deux, euh, euh, deux, deux autres sujets. Donc, un premier, c'est une programmation donc, de conférences, table ronde et de formation, donc autour des notions d'apprentissage par expérience et par paix. Donc, c'est une série de six conférences qu'on organise qui s'appelle Entreprendre, euh, qui est gratuit. Vous pouvez venir, c'est une fois par mois. mois c'est les mercredis euh, de 18h à 19h. Donc, vous avez tous les sujets dans le, dans le petit leaflet. Et l'autre, c'est un peu la formation qui est juste derrière cette... Euh, qui est un peu, voilà, si vous voulez un peu plus approfondir ce sujet-là, on en est vrai dans des outils, dans des choses un peu plus opérationnelles euh, là-dessus. C'est une formation, effectivement, qui s'appelle bémy Design et Management des Organisations qui permet de d'aller un petit peu plus loin. Je vous remercie. Merci.